0: Hola, queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, al final de la transmisión anterior, usted dijo unas palabras muy inspiradoras, que vale la pena luchar por la vida. Conociendo la veracidad y la verdad, y teniendo al menos un poco de comprensión de lo que realmente está sucediendo, la esencia de lo que está sucediendo, y aspirando al amor de Dios, Simplemente no podemos perder esta oportunidad, la oportunidad de salvar a la humanidad, la oportunidad de salvar la vida de las personas. Mucha gente ya ve esta oportunidad en la sociedad creativa, en la construcción de la sociedad creativa. Una sociedad en la que ciertamente el valor de la vida será dominante, no solo sobre el papel, sino en la realidad, y en la que todas las personas estarán unidas para que la calidad de esta vida mejore constantemente y para que encontremos soluciones sobre cómo hacer la vida de todos cada vez más feliz. Muchos sueñan con la sociedad creativa y muchas personas incluso ven ciertas señales e indicios de que la sociedad creativa se construirá. Nos enviaron algunas preguntas que me gustaría hacerle hoy. Por ejemplo, sigo teniendo un fuerte y profundo sentimiento intuitivo de que habrá la sociedad creativa, de que todo se estabilizará y todo irá bien. Y preguntan, ¿de dónde viene este sentimiento? Mientras que otras personas incluso ven señales del universo a su alrededor que indican que la sociedad creativa se construirá definitivamente y no en algún momento de un futuro remoto, sino, por ejemplo, el primero de enero de 2024. Usted dijo en la transmisión, imaginen que entramos en el periodo de transición el primero de enero y algunas personas están tan ansiosas...
1: Y la gente se lo ha imaginado.
0: Sí, de creer en ello, que justo el primero de enero de 2024 entraremos efectivamente en este periodo. Todo esto, por supuesto, es muy inspirador y alentador. Pero también nos gustaría conocer su opinión sobre estas declaraciones. Que nos haga algunos comentarios al respecto.
1: Mi opinión respecto a esto es muy sencilla. Lo principal es que este sentimiento y estas señales no inmovilicen a la gente. ¿Por qué? Nuestra conciencia está organizada de una forma muy interesante. Si sentimos que algo ya existe, ¿por qué íbamos a luchar por ello, verdad?
0: Sí, sí, esto es importante.
1: Y comprendemos perfectamente que el objetivo de nuestra conciencia no es definitivamente la sociedad creativa. ¿Por qué? Nuestra conciencia siempre está luchando por el poder y el dominio. Esto es lo que será erradicado en la sociedad creativa. Es decir, lo que no puede tener lugar en la sociedad creativa, para que quede claro. ¿Cómo puede alguien ser superior o inferior en un mundo en el que todos son iguales, verdad? Por supuesto, hay diferentes niveles intelectuales. Aquellas personas que aporten más bien a la vida de todos serán sin duda destacadas. En cualquier caso, las conoceremos y glorificaremos. Sin embargo, la conciencia nos cuenta una historia diferente. Quiere poder, quiere dominar a alguien. Esta es una mentalidad obligatoria de nuestra naturaleza animal. De
0: autoimportancia. No hay otra
1: forma de decirlo. Por supuesto, megalomanía y orgullo. Hacemos todo para destacar de algún modo entre la multitud, para dejar de ser ordinarios, para que todo el mundo nos reconozca. Alguien se tiñe el pelo, alguien se pone tatuajes por todo el cuerpo, solo para destacar. Alguien, por el contrario, intenta pasar desapercibido, pero sus acciones en realidad hablan de lo contrario. De que hace todo lo posible por elevarse de algún modo por encima de los demás. La lucha por el bril, nadie la canceló. Es cierto, esa es la cuestión. Por lo tanto, las señales son algo bueno.
0: Muchas gracias, Igor Mikhailovich, porque en efecto la fe inspira. No,
1: la fe es buena, amigos. La
0: cuestión es hacia dónde se dirige este potencial.
1: Y el sí. potencial interior es bueno. Todo es maravilloso. Es hermoso que la gente sienta que habrá una sociedad creativa. No hay nada malo en ello. Lo principal es construirla. Lo principal es no rendirse. Bueno, puesto que ya está ahí, puesto que he visto la señal del universo, ¿para qué moverme? La cuestión es otra. Si no nos esforzamos al máximo y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para construir la sociedad creativa, esta no existirá. Esta es la verdad de la vida. De cada uno se toma según su capacidad. A cada uno se da según sus necesidades. Ya sabe, como en el pasado, cuando se construía el comunismo. Existía esa directriz, pero luego llegaron al poder y no pudieron devolvérselo al pueblo. Esta es la respuesta a lo que nos impide alcanzar la felicidad, la igualdad y la fraternidad. Es nuestra conciencia, nuestras aspiraciones ocultas y secretas de dominar a los demás. Ven lo sencillo que es todo. Sin embargo, ahora la situación es diferente. Ahora hay un dominador en el mundo, es el Cerbero. Y todo el mundo comprende perfectamente que nosotros, es decir, las personas no somos nada ante él. Por lo tanto, nuestro egoísmo y nuestras fantasías simplemente no funcionan ante la realidad de esta criatura. Por desgracia, es cierto. Sí, mucha gente también dice que si nos unimos juntos y empezamos a pensar en cosas buenas, Amigos míos, no importa lo que piensen. Si no construimos esa cosa buena, no existirá. Esa es la cuestión. Como
0: usted dijo una vez, este mundo es un mundo de acciones.
1: Totalmente cierto. Sí,
0: sí. Y aquí es necesario dar pasos concretos.
1: Ahora estamos en el mundo material. Aquí todo es absolutamente real. Los terremotos son reales. Que se llevan la vida de un gran número de personas. Nuestras vidas, las inundaciones son reales. Y todo es real. Por lo tanto, para contrarrestar todo esto se necesitan acciones reales. Incluso en la construcción de la sociedad creativa son necesarias nuestras acciones reales. Sí, está mal que no nos escuchen. Muchas personas no nos escuchan y no quieren escucharnos, pero entendemos que esos son sus miedos y sus aspiraciones. De esas personas que no escuchan de la sociedad creativa, más bien escuchan y están de acuerdo, pero no hacen nada. Y muchos de ellos incluso critican la sociedad creativa. No es porque no puedan o no quieran verla, es porque tienen miedo. Y debemos entender que las personas tienen miedo. No quieren enfrentarse a la verdad. No quieren ver lo que está ocurriendo. Tienen planes para el futuro. Mientras que la realidad actual es que todos nuestros planes para el futuro están destruyéndose. Y muchos de ellos ya han sido destruidos. Pronto serán destruidos, para todos nosotros, a menos que, como humanidad, nos fijemos realmente un objetivo común, sobrevivir. Y lo mejor de todo, no solo sobrevivir, sino que construir un mundo bueno, el tipo de mundo que Dios nos legó. Y Él expresó su voluntad a través de los profetas, de los mensajeros que nos envió, de que construyéramos un mundo bueno y hermoso, un mundo de igualdad y fraternidad. Debemos cumplir la voluntad de Dios. De lo contrario, seremos castigados por desobedecerle. Esa es la respuesta. Aquí tampoco hay que culpar a la gente. Porque si nos fijamos en lo que dicen los científicos, algunos dicen que lo máximo que ocurrirá con el clima es que el agua de los océanos subirá tres metros. Sí, sufrirán los países costeros, los que están en esa zona. Otros científicos dicen que en 10.000 años el agua subirá unos metros. Y miren, a una persona corriente que mira al mundo con ojos abiertos y ve lo que está ocurriendo, le dicen los científicos, personas con autoridad, esto ocurrirá dentro de 10.000 años. Otros científicos la tranquilizan. De acuerdo, no dentro de 10.000 años, será antes. Eso está más cerca de la lógica de la comprensión, solo unos metros. Incluso si vives en esta zona, solo tienes que subir más, tres metros por encima del nivel del mar, y no le pasará nada a tu casa. ¿No es así? Al fin y al cabo, debemos creerle a los científicos.
0: Sin embargo, vemos lo contrario. Pero
1: nosotros vemos algo diferente. Que
0: están ocurriendo acontecimientos mucho más extraordinarios de lo que dicen.
1: Y eso da miedo. Da miedo. ¿Por qué? Porque provoca disonancia incertidumbre interior. Más nosotros aquí. No basta con que vengamos con nuestra sociedad creativa y digamos, si no la hacemos, habrá problemas. ¿Sí? Esto altera el modo de vida de una persona, sus esperanzas. ¿A quién debe escuchar uno? A alguien que es igual a él, a un voluntario de la sociedad creativa que dice que necesitamos urgentemente construir una sociedad creativa, de lo contrario habrá problemas. ¿Ves lo que está pasando con el clima, verdad? Uno mira, sí, realmente hay un problema con el clima, pero los científicos dijeron, y mira, nuestros líderes en todo el mundo están tranquilos, equilibrados. Dicen, sí, necesitamos adaptarnos, algo más. Sí, habrá problemas durante 10 años y luego todo mejorará. ¿Y cómo entenderlo? Algunos científicos dicen que, sin nombrar la fecha, el agua subirá hasta un máximo de 3 metros. Otros dicen, en 10.000 años. Y los que están en el poder dicen... Habrá problemas en los próximos 10 años. Y aquí vuelve a haber malentendidos entre la gente. ¿Así será? ¿Este problema aumentará durante 10.000 años y el agua subirá gradualmente? Pero cualquier persona normal, viendo lo que está ocurriendo ahora y dándose cuenta de que incluso lo que ha ocurrido en este año 2023, si dura 10.000 años, de alguna manera no es muy divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras que otros dicen, esto será 10 años y luego pasará. Es una falta de comprensión elemental. La ignorancia de lo que ocurre en la realidad. Sí, es necesario contarlo, amigos. Es necesario explicarlo incluso a los que no quieren oírlo. Es necesario explicarlo incluso a los que no lo entienden. ¿Qué vamos a hacer si el mundo es así? ¿Queremos sobrevivir? ¿Comprendiendo y sabiendo que podemos cambiar algo y que podemos defender realmente nuestra tierra? Sí, construir una sociedad creativa. ¿Y por qué no? En el caso extremo, por lo menos, lo que sugirió Cholakien. Hay dos opciones, preservar el formato consumista o construir la sociedad creativa. ¿Qué vamos a elegir? Sí o sí tenemos que emprender algo y hacer algo. Si esperamos a que todo el mundo despierte, será muy tarde. Todo el mundo despertará cuando al menos el 50% de este mundo esté destruido. Y cuando toda la masa de gente se desplace a la otra mitad, entonces en la estrecheza empezaremos a abrir los ojos y a comprender lo que es inevitable. Porque incluso el territorio que más o menos quedará habitable va a reducirse muy rápidamente. Será entonces cuando, sí, empezaremos a hacer algo y a decir, ya que hay este problema, tenemos que hacer algo. Pero si esperamos eso, si vamos a hacer algo solo entonces, hay que entenderlo, entonces ya no se podrá hacer nada será demasiado tarde. Perderemos nuestras herramientas y perderemos nuestros laboratorios y mucho de lo que necesitamos para construir, como dijimos en las transmisiones anteriores, este escudo que protegerá nuestra Tierra. Y aquí, de nuevo, hay que entender, quizás lo explicaré indirectamente, para que mucha gente lo entienda, Dónde estamos ahora es la zona de luz difusa. Este proceso que se está produciendo el impacto cósmico externo en el interior de nuestro planeta y en otros planetas. Yo lo compararía con un rayo de luz. Tiene un efecto muy similar. Imaginemos, paseas por la noche alumbrando el cielo con una linterna, sobre todo si hay un poco de humedad, y ves un cúmulo de luz en el centro y una luz más difusa en los bordes. Entonces, nosotros solo hemos entrado en contacto con la luz difusa. Ni siquiera estamos cerca del haz de luz principal. Sin embargo, ya tenemos esos problemas. Imagínense lo que ocurrirá a continuación. Así que, antes de que entremos en el punto álgido de este impacto, tenemos que hacer algo. De lo contrario, será demasiado tarde. Por eso hablamos mucho de ello e intentamos explicar todos estos problemas. Sí, la gente no quiere escucharlo, pero eso no es motivo para rendirse. Escucharán. Miren, cada vez más gente, me refiero a cada vez que el cerbero se manifiesta, cada vez más gente empieza a darse cuenta de las amenazas, empieza a despertar de esta locura, a salir de este estado apocalíptico. No se puede llamar de otra manera todo esto. En las personas surge el deseo de vivir. Y es un buen deseo, son buenas aspiraciones. Lo único es que tenemos que elegir una opción todos juntos. Pero para ello, por supuesto, la gente debe comprender qué es necesario y cómo debemos actuar. Aquí hay un problema, estoy de acuerdo, no quieren escuchar. Así que tenemos que encontrar formas y métodos para transmitir la información, para explicársela mejor a la gente. Depende de nosotros, de aquellos que, perdón, han despertado de esta zombificación y comprenden lo que realmente está pasando. Sí, algunas personas dicen, de nuevo, hay muchas preguntas para nosotros. Y algunos dicen, ¿qué pasará si construimos un escudo? Sí, porque está claro que si hay un impacto externo, está dirigido a todos los planetas de nuestro sistema solar, incluido el Sol y proporciona como un impulso de vida una carga de energía tan fuerte que ya observamos que incluso planetas muertos han empezado a volver a la vida. Es una enorme afluencia de energía. Y se nos plantea una pregunta, ¿qué ocurrirá? Construimos un escudo. En primer lugar, ¿durará este escudo lo suficiente? Y en segundo lugar, resulta que no dejaremos que nuestro planeta se cargue. Sí, sí, sí. ¿Qué le ocurrirá después? Se debilitará. Lo explicaré de forma más sencilla. Empezamos a entrar con nuestro planeta en esta luz difusa de este rayo, ¿recuerdan que hablamos de una linterna? Y comenzó este proceso, que empezó a producirse con nuestro clima y con nuestro núcleo del planeta, el cual empezó a desplazarse. Surgieron muchos problemas diferentes de los que no nos dimos cuenta enseguida. Pero poco a poco todo esto fue aumentando. Y finalmente, Vemos que se reflejó incluso a nivel micro. En primer lugar, esto indica que a nivel de las micropartículas la carga es más que suficiente, ya que las micropartículas, sus núcleos se estabilizaron. Este hecho afectó a todo lo demás. Sin embargo, lo que vemos que le ocurre al planeta es un exceso de energía. Y es realmente cierto. Imagínense, la energía que está llegando está revitalizando incluso planetas muertos de nuestro sistema solar. Esto es realmente así. La entropía que vemos en el interior de nuestro planeta, el exceso de calor, es la energía que sobra, ya es innecesaria. ¿Por qué? Porque ya está empezando a actuar de forma destructiva. Es decir, para que nuestros planetas reciban una carga vital, era suficiente lo que ya ha pasado. Y lo que llegará a continuación será destructivo. Está claro que a los planetas muertos no les pasará nada. Bueno, se revitalizarán un poco. Luego este proceso se detendrá. Saldrán de él y se calmarán, porque están muertos. Sin embargo, con nuestro planeta, la cuestión es un poco diferente. ¿Por qué? Ya hemos dicho que hay un problema con el océano. Hemos matado al océano. El exceso de calor no se elimina. Todo esto va a afectar de modo destructivo. Está claro que es una gran amenaza para todo lo que vive en este planeta. Eso está claro. Pero aquí surge cierta pregunta. ¿Para qué se necesita esta energía? Y la respuesta se encuentra en el campo de la fantasía. Vamos a soñar, o, más correctamente, a fantasear. Imaginemos que nosotros, como civilización, si realmente construimos la sociedad creativa, obtendremos enormes oportunidades. En primer lugar, se trata de una nueva física, lo que significa oportunidades técnicas y tecnológicas realmente nuevas, incluida la prolongación de nuestra vida más allá del límite de la especie en más de 15 veces. Es decir, podremos vivir 1500 años. Si encontramos fuerza en nosotros mismos, y como civilización entera tenemos un objetivo que es el desarrollo de nuestra civilización, entonces es bastante posible alcanzar como civilización el cuarto nivel de desarrollo dentro de mil años. Bueno, 1500 años seguro. Imagínense lo que es. ¿Qué oportunidades se abrirán ante nosotros? El cuarto nivel de civilización es ahora la ciencia ficción, pero es absolutamente real. Y aquí hay una cierta regularidad. Para que, por ejemplo, podamos entrar en el quinto nivel de desarrollo de la civilización dentro de, digamos, 1500 o 1000 años, habiendo alcanzado la cuarta etapa. Necesitaremos un ciclo de al menos 12.000 años. ¿Se lo imaginan, verdad? Es decir, la próxima energía o el próximo ciclo es capaz de dar a una civilización avanzada un nuevo salto evolutivo. Precisamente para esto es necesaria. En cuanto al exceso, es ahora para nosotros el exceso y ahora es destructivo para nosotros. Mientras que en el futuro, esto implica tremendas oportunidades. Y la próxima etapa de desarrollo, para que entremos en la sexta etapa de desarrollo de la civilización, necesitaremos ya un ciclo de 24.000 años. Por ejemplo, si incluso fuéramos capaces de entrar en el quinto nivel de desarrollo durante el ciclo de 24.000 años, solo podremos entrar en el sexto nivel de desarrollo después de 24.000 años. Para que quede claro, esto no es una fantasía. Esto es lo que describen las crónicas antiguas, si las leen correctamente y las tratan tal y como están escritas. Mientras que nosotros las leemos y tratamos muchas como ciencia ficción. Aunque, de hecho, describían lo que veían y lo que sabían. De esta información hay más que suficiente en los artefactos conservados y en las diferentes leyendas de los pueblos. ¿Cómo podían saberlo? Resulta que lo sabían. Por lo tanto, en cuanto a la construcción de un escudo, en primer lugar, no aguantará mucho tiempo. ¿Por qué? Tenemos que entender. Abriré un poco nuestra comprensión a la que hemos llegado hoy, pero lo contaré no desde una perspectiva física, sino de una manera más filosófica, para que sea claro para todos y útil al mismo tiempo. La construcción de este escudo es absolutamente real estamos más que convencidos de ello. Comprendemos los principios sobre los que debe construirse. Utilizando términos filosóficos, la construcción de este escudo debería basarse en el principio de Aikido y el efecto de xenón cuántico. Lo simplificaré para que se entienda. La contramedida que debemos construir funcionará mientras nos afecte la radiación cósmica externa. Ni más ni menos. Los que lo entiendan, lo comprenderán. En cuanto a los demás, por desgracia, no lo necesitan. En cuanto a los demás, me gustaría dar las gracias a muchas personas que se pusieron en contacto con nosotros tras el discurso del doctor Cholakian y expresaron su deseo de ayudar a los científicos. Él animó a mucha gente a mirar a la física, a comprender toda la urgencia de hoy en día. Y muchos se dirigieron a mí también, con una sugerencia o incluso una petición para unirse al equipo de científicos que lucharán contra el cambio climático. Amigos míos, muchas gracias. Lo entendemos todo. Comprendemos sus aspiraciones y su deseo de salvar a la humanidad. Pero, lo siento, voy a ser franco. Hoy en día no hay más de 200 personas en el mundo capaces de profundizar y comprender lo que tenemos que hacer y nuestro trabajo es reunirlas en primer lugar. Y los demás, ustedes y nosotros, amigos, seremos necesarios como ayuda para asegurar su trabajo correcto. Es decir, se necesitará toda la ciencia y los voluntarios, todos los que quieran ayudar. Pero son ellos los que hoy en día deberán ocuparse de la ciencia en concreto, de la construcción de este escudo si podremos construir ese centro. De nuevo, si se les asigna porque viven en estados diferentes. Y la gran pregunta es, ¿seremos capaces de unir este potencial científico nuestro? ¿Podrán tener la oportunidad de trabajar plenamente, profundizar en lo que ya existe y desarrollar lo que se necesita? Para ello, al menos, se necesita una unificación una unificación a nivel de los estados o una unificación a nivel de las personas. Debemos crear estas condiciones. Si no las creamos, ¿cómo podrán unirse y qué podrán hacer? Una pregunta sencilla. Es una buena pregunta, por supuesto. Ahí es cuando todos seremos útiles, cuando tengamos metas y objetivos claramente fijados y entenderemos qué hacer. Mientras que estudiar física desde cero para personas que están lejos de ello, que no llevan toda la vida dedicándose a esto y no han profundizado en la esencia de la vida de las micropartículas, digamos así, y sus interacciones. Esto está bien, pero les llevará mucho tiempo. Es realmente cierto. Sin embargo, la ayuda les será necesaria y mucha. Por lo tanto, les seremos útiles, pero un poco más tarde. Si resolvemos la cuestión principal, por lo tanto, ahora es mejor dirigir nuestro potencial y nuestras aspiraciones para que podamos llegar todavía a los que no escuchan y explicarles de alguna manera las cosas elementales, las que hasta un niño ya entiende. Lo que está ocurriendo, seguirá ocurriendo, y no como dicen los científicos. No dentro de 10.000 años, mientras que no tenemos mucho tiempo. En realidad, como dice hoy el doctor Cholakian, tenemos un periodo de tiempo relativamente tranquilo de 5 a 7 años. Pero, ¿quién de ustedes calificará este año de tranquilo? Saquen sus propias conclusiones sobre lo tranquilos que tendremos 5 o 7 años. Este es el tiempo cuando relativamente la economía funcionará, en el que todavía podemos vivir más o menos habitualmente. No todos, sino en todas partes. Y lo entendemos porque no hay ninguna razón para que el cambio climático disminuya, por decirlo suavemente. No, la energía solo aumenta. Y una vez que llega, pero no disminuye en ninguna parte, se transformará en destrucción. Es decir, luchará contra la vida. Es un verdadero antibiótico. No hay otra forma de llamarlo. Un antibiótico dirigido contra nosotros. El mejor doctor contra la estupidez es el cerbero. Pero he aquí la cuestión, ¿somos realmente tan estúpidos? ¿No vemos lo obvio como humanidad? Buena pregunta. La respuesta la sabremos. Y creo que muy pronto. ¿Qué son siete años? No es más que un instante. Pero esto es cuando estamos en el las disperso. ¿Recuerdan? Sí, nuestro ejemplo con la linterna. Si iluminamos con una luz el cielo oscuro, veremos, reitero, unas más denso y una luz dispersa. Y cuanto más cerca hacia el centro, hacia esta luz brillante e intensa, más densa se vuelve también la luz dispersa. Y ahora nos estamos acercando a ella gradualmente, lo que significa que todo no hará más que aumentar. Y todos los indicadores que vemos y todo lo que está ocurriendo, todos los gráficos nos demuestran de forma convincente que los problemas climáticos que tenemos están lejos de ser problemas, que todos los problemas están por venir. Es inevitable. Y cuanto antes podamos organizarnos, comprender el problema, unirnos y empezar a actuar contra el cerbero, más posibilidades tendremos de ganar. Todo es muy sencillo. Pero hay oportunidades, y son buenas. Hay también la comprensión y muchas cosas más una vez más me gustaría retomar el tema del efecto de la flecha voladora hablamos de ello en una de nuestras transmisiones con una referencia a un territorio concreto en el que los científicos probaron el determinado equipo en efecto demostró un efecto muy bueno y ahora cuanto más nos alejamos del momento en que fue desactivado más nos damos cuenta y más nos convencemos de lo eficaz que fue y muchos preguntan ¿se puede utilizar como escudo? amigos la respuesta es no definitivamente no incluso si ampliamos todo todo esto a todo el planeta dejará de funcionar. Lamentablemente, este efecto puede funcionar en una zona no superior a un determinado porcentaje de todo el planeta, y solo durante un corto periodo de tiempo. Más allá de eso, el efecto de flecha voladora desaparece. No lo inventamos nosotros. Debemos ser más serios y no esperar que, en caso de enfermedad mortal, una tirita pegada en una parte determinada del cuerpo nos ayude. Sí, puede que allí se sienta mejor, puede que quite el dolor, pero tenemos un organismo enfermo y está fatalmente enfermo. Así que tenemos que deshacernos de este problema. Si encontramos en nosotros el sentido común para empezar y nos damos cuenta de que es necesario hacerlo, entonces tal vez pensaremos en los métodos de solución. Y no los hay muchos, de hecho. No importa lo que queramos y lo que pensemos. Necesitamos algo para contrarrestar el impacto que nos llega. No hay otra opción. De lo contrario, no podremos detener de ninguna manera lo que está sucediendo en el interior de nuestro planeta. Y, como consecuencia, todo lo que vemos, todo lo que nos está destruyendo y matando, todo es muy sencillo. Todo lo que necesitamos es encontrar el sentido común. Quizás sea incluso más difícil que encontrar una solución para contrarrestar el impacto externo. Ya veremos, todo depende de nosotros. Por lo tanto, amigos, el futuro está en nuestras manos. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. Que la paz y el amor de Dios sea con ustedes.